0: 大家好，我们是深度玩家，玩家我是英叔
1: ，我是小韩
0: 。哎，今天小韩，我们聊什么
1: 呀？今天本期给大家准备了一个崭新的片头音乐啊。嗯
0: ，今天这个崭新的片头音乐是精挑细选的，<笑>多次想用，但是呢，因为那个就是技术问题，所以呢多次没有用上。嗯、
1: <笑>今天可能还是接着。上次某一个话题吧，上次就是我和大家分享了一期这个我往年间、多年间在上海的一个租房的呃经验和体会。这次再跟大家继续汇报一下最近的一个新动态吧，租房上海租房市场，因为我最近又找了一次房子来来来租，就是又有了新的感悟，想跟大家分享一期这个话题吧，应
0: 该嗯,嗯，听上去挺不错的。但那个在。呃，正正题开始之前呢，我们先说一下我们最近就是两位主播分别与小宇宙后台的一个交流过程
1: 。分别与小宇宙交流、啊呃、这个要要分享吗？请问你向小宇宙后台提问了什么问题呢
0: ？我啊，我最近跟小宇宙后台说我说我们已经有了九期节目了，收听和播放率普遍偏低。如何能提高关注度和收听量
1: ？哎呦，两位主播是不停在反思这个问题
0: 啊、呃，并且上新星,星榜，<笑><笑>这是我的问题
1: 。我观察了一下，上新星,星榜这个东西好像主要取决还是取决于它的播放量
0: ，是吗？嗯、然后你你你，我给你分享一下小宇宙怎么回答的。<笑>首先、啊，这个事情是我在那个前一天发给他的，他过了整整二十四小时加，整整二十四小时加才回我。他有一个叫领航员的一个，呃，我们暂且,且算是客服吧
1: ，是人工回你，嗯、已经很不错了。嗯
0: ,嗯，他说您的建议我们已收到，团队会好好考虑的，感谢您的反馈
1: 。但但看答案好像
0: 并不这么人工。<笑>我我感想，我可以很很肯定的说 ，ChatGPT 都比他回答的好多一<笑>一百倍吧。<笑>
1: OK， 那我上次其实，在很久之前也问过他类似的问题，嗯，也也是怎么这个这个这个扩大这个这个呃收。你上次是
0: 说什么
1: ？也也也是想扩的扩大这个听听众数量嘛？就怎么才让大家能多的听到我们这节目？他的回答我记得是，嗯，非常呃非常让人就是。他的回答倒是跟 Chat GPT 可以有一拼，就是这就这就就是废话。嗯,嗯 ，Chat GPT 大家都知道，就废话大王。他的回答是这个小宇宙的官方回答是：咱们可以是先分享给朋友们多听一听，听听大家的反馈。这不废话吗？这么说,说，对对对
0: 。我们当然第一时间都分享给我们朋友了。挺、嗯、
1: 好，挺好的。嗯、这两位主播就只能是再接再厉了啊！嗯再接再厉了
0: 。嗯，然后进入正题、啊
1: 。感谢现有听众们的支持啊！嗯、啊，对，非
0: 常感谢。是,是是。进入正
1: 题，还是聊租房？是是，嗯、最近因为之前跟大家聊的都是一些往年的经验，他可能有一些这个没有跟踪上最新的动态。嗯，上海最近呢一个租房市场嗯的动态呢，嗯、因为我只在这个就是这个恒富风貌区了，就这个这个原法租界这这一块租比较喜欢这块嘛，嗯、可能谈的也都是这一块的现象，所以嗯。大家如果想租别的地方呢，可能就不太适用了。就可以听听热闹。就这块儿，目前现在这个特征，上次已经特征一，上次已经跟大家汇报过了。那就是这个疫情结束之后，呃，外国人都走了嘛。那现在外国人还其实还没有全部回来。嗯嗯，也不能说没有全部回来，就是好像据大家所说。和我的观察是，大多数都没有回来，那所以就是空出了很多，嗯，之前是由外国人住租住的这些房产，嗯、所以就是这个空置率还是蛮高的。由于他们的这些空置，所以相关房间的价格最近会感受到，尤其是优质房产会感觉到一个明显的下降，比如说之前。呃，我随便举几个小马路，就是五元路或者是长乐路，这些都是这个呃外国人比较喜欢租住的区域嘛。之前比如说一个差不多的房子在一万二左右，呃，甚至有到一万六左右的房子，嗯,嗯，也不是很大，就是呃一室一厅这种感觉嘛，大概嗯六十左右，或者大大一点的七八十，小一点的四五十，嗯嗯。嗯之前就是在一万二三，然后或者好好的再往上。现在近
0: 期的价格呢？现在
1: 我看了一圈，这种房子现在都降到了九千下、呃，起码是降到了一万之下，一般是在九千多吧。房东差不多是
0: 百分之二十到三十的一个降幅
1: 。对，房东会开价九千多，但是如果没有外国人来接盘的话，嗯、其实，呃，我们一般人来说啊，是预算还是有限的，对吧？嗯、那咱也不是大网红。那会跟房东砍价，我估计最后成交的价格还会再低，估计这一类的房子成交价格会在八千多左右。呃、嗯
0: ，那这一波那个就是照你这么说，其实还是说呃不对称嘛？是。租房的人和那个呃，就是可供的可可可供选的这个就是房屋的数量是不对称的。嗯，因为我,我刚刚有听到你也，也就是你之前跟我闲聊也讲到一个观点嘛，有一个是因为去年的一个呃特殊原因，然后那个就是呃六月份之后、嗯、有很多人他呃换了房房子。嗯
1: ，这个是<了>对这个是什么就。他他是这样的，嗯，呃，因为去年的话，我们是几月几月份解月解封的？对，因为解解封之后，他可能是有很多同志们是出于种种原因，嗯、什么被关在一个地方、嗯、时间太长了，想换一个地方呀，或者是他本来就有换房的需求，被强行压压制住了。总而言之是，是去年解封之后。上海经历了一波换房的这个狂潮，大家都在那个时候统一的换了自己的租住的房子。嗯，那么现在这个节点又来了，刚好又是那、就是、对刚,好刚好一年，所以这租期到临，对，所以这就是最近观察到的第二个特征，就是有很多房子一年到期，然后现在正在放出来，对、嗯，嗯、也也是有。放出来的房源嘛，就刚才你说的那个问题，我感觉就是如果和外国人相关的话呢，它其实嗯不能算是一个租，嗯、就是、呃、需求市场和这个这这个呃嗯怎么说租租房市场的这个这不匹配，它应该是之前他们的存在，我感觉啊是一定程度上嗯炒高了房价，那这个房价其实是有水分的嘛，嗯、就是它的这个地段也好，它的装修也好，就房子本身的素质，尤其是他们喜欢住那些老洋房。这个素质，它其实并理性的来说，它并不值这么高的价格。之前就被大家炒高了，那现在呢，可能就是呃，压缩了它的，挤了它的水分之后出来，现在的价格可能是回理性，是是这样，可能是比较差不多的一个价格吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎，大概是这样。那据我所知啊，你在最近的一个月，应该是个人的看了不少的。呃、啊，房子，尤其是你刚刚说到的你最喜欢的梧桐区，是这样，而且东南西北这个区域啊、哦，好像也就被你框的挺紧的，嗯、对吧？就，是，说是说梧桐区还都不算，就就是死死的在梧梧桐区的中心轴，
1: 对，梧桐核心区，<笑>对，梧桐核心区，啊、核心梧桐区，嗯，对，因为这个在这边就已经住了很多年了嘛，就这这这。各方面生活什么的都习惯了，所以不太想搬到别的地方去。所以我这这次找房子还是在这附近吧
0: 。嗯,嗯，那你要不说说吧，你最近看房的一些小经历，我们就是有哪一些，就是可能原来原来是看图片觉得挺不错，嗯、然后实际好像有落差，<是>或者是原来就是听介绍也挺一般，<是>然后实际看却很喜欢。肯定有这样一些不同的这种感受吧
1: 嗯。嗯，第二种情况其实是情况比较少的。啊，真的。嗯、然后这次经验来说，其实方法还是我上次跟大家交流过的，就是采取一种地推的方式，就是你在马路上散步，啊、比如说我有特别想租住的区域、呃，就到那附近去散步就可以了。然后他附近肯定都是有一些嗯本本地当地的小中介。哎，对，这个是我这一次。呃，又加深了我的一个感受，就是因为我最近也和北京那些朋友在聊租房的问题嘛，嗯、就是我发现，嗯，就先岔开啊，把先把话题岔出来了、啊，就是我发现链家在上海其实并没有那么的垄断的地位，因为大量的这种中小的，就是你根本就没听说过名字的呃中介，它存在于这个上海的街头巷尾。我我我不知道你你有没有这个体会？
0: 我,我看到过啊，就是这种独门独户的那种，嗯、就是他没有任何一个品牌，就是像一个普通的餐饮店一样的，他只有一个自己的他的名字，没有任何连锁。里面可能做一些，可能中年吧，反正年轻的肯定是少，中年的本地人或者是那个就是长期从事那个中介工作的人，嗯、然后甚至他的那个那些小纸片就是普通打印，有彩打就很不错了，嗯、<笑>有的黑白的，有的手写的。
1: 呃，平台方面平台，我是第一、嗯、第一个肯定会给会被我覆盖掉的，因为在家坐着没事就可以刷掉嘛。嗯，我都会刷他们的，比如说贝壳啊，或者是现在呃大家比较喜欢用的大房鸭呀，嗯，我都会刷。但是他们。挂在平台上的房产其实是都不能太让我满意的。嗯，我其实对对房屋的这个颜颜值比较有要求嘛，他想希望要那种上海的非常传统的那种洋房，然后就是钢窗蜡地。给大家解释一下，钢窗,钢窗蜡地，钢窗这这这是在中介圈。比较形成固定的一个词汇吧。那钢窗大家都顾名思义嘛，就是那种上海的老钢窗。嗯,嗯一般来说是黑色啊。然后蜡地呢，就是那种原始的木地板，它会定期的由街道组织来涂蜡，就是让它变亮一点，怎么样？好，反正是一个养护吧。那这个就是原始的木地板的话，大家就叫它蜡蜡地嘛。那就变成组合在一起，就变成了钢窗蜡地。嗯、我其实这次是在找这种房子。
0: 哎，我补充一下，你说的刚窗落地啊，因为我在那个之前，我是在那个就是穿人家就是自己闲逛嘛，穿小弄堂，嗯、走到一个区域应，应该是我记得很清楚，应该是。天平街道所覆盖的一个区域，嗯、然后它就上面有一个通知，或者说，呃，月底的哪一个周末的，呃呃几号，然后那个居委会统一那个上门打了，对对对，哦，这个是非常细的一些我们那个上海的城市的一些小细节嘛，甚至于你可能跑开这个地方，你在别的街道，甚至。是这样，隔壁街道你有都不一定有这样的服务。
1: 我估计就是天平和湖南两个街道，是
0: 吧？然后那个当时我们很诧异，当时都是像看一个很稀奇的东西，然后和朋友一起拍拍照，拍把就把那张很普通的打印纸，就上面写的那个集体打蜡之类的这种信息给拍下来，<笑>就很好玩。是这样是
1: 这样的。哎，那先先跟大家说结果，嗯、我最后还是租到了满意的房子。嗯嗯嗯，嗯嗯过几天房东就要组织街道去打蜡了。嗯嗯嗯啊、真的呀、啊！
0: 恭喜<对>恭喜恭喜<也>恭喜你在入住前有打蜡的行为。因为他
1: 说这个之前的那个租客已经大概租了三年多的时间了，地板相应的有了一定的磨损，希望。这这次换新租客，他先先想打个蜡，嗯
0: 嗯，他可能还有除虫的一些附加的作用，那个吧，可能
1: 会有一点吧，嗯、但他也是像你说的，要先联系街道，然后让街道过来怎么样
0: ？嗯、那还挺不错。那那我们讲回正题吧，嗯呃就是正
1: 题是啊正正题是，你
0: 你那个就是你和那个呃租房的，就是说中介这边他给到的信息和你实际看到的到底匹不匹配
1: ？对我我刚其实刚其实刚才那个话题还没太聊完。嗯就是我会先通过链家他们的这些、嗯、互联网平台去看嘛，那他们的房子其实在颜值方面不太能打动我，嗯，那这个时候，呃，所以我得出这个结论，他们好像在因为出出了这个区域，我不太敢确定了，就是那些豪宅里面，他们可能还是会有一定的话语权的，但在这个区域里面，起码他们拿的房子是比较数量很有限的。在给我的主观感受就是，好像只有嗯百分之三十左右的房子会出现在链家的那个平台上，剩下的我看所有的好的房子都是那些当地的街边的小中介呃主动推给我的，就他们其实掌握了大量的房源。
0: 嗯嗯。那此刻就是呃在重呃再次的划重点，就是说如果你要在梧桐区找到一个比较理想化的，就是<笑>呃想或者是想象中的一个老洋房的一个。住宅的话，首选你要在地的实地去走，然后那个去找那些街边的小中介
1: ，是这样的。嗯、而且，嗯，这个时候你会遇到第二个问题，就是当你家的小中介足够多的时候，你会发现大家有的房源，他们他们的房源。会在朋友圈发嘛，嗯，这是最主要的一个宣传途径。嗯、那你会发现他们的其实重合率还是蛮蛮大的。就当你加购一定人数的时候，你会发现他们的房源其实都是 share 的。你比如说我这个小 A， 呃，小 A 中介，嗯，嗯他手里有了一个自己的独家的房源，这是蛮难得的一个事儿。嗯，他会发到朋友圈，然后这个时候。嗯，所有和他有合作关系的，我估计大家都会谈一个合作关系的，其他中介都会把这个图片来转载过来，然后说，嗯、所以说一旦一个房间出来的时候，那这个。中介圈马上就会知道一个新的房源出来了。那如果你加够了一定人数的中介之后，呃，如果新出来一套房源，你你你也就知道了。你甚至有可能在朋友圈会刷到四五次。嗯
0: 嗯。哎、嗯，那我我也不问你具体数字了。嗯。你觉得你现在的这个加的中介的数量，呃，对于那个梧桐区的那个，就是呃，就是算是覆盖。对覆盖率就是是怎么样的蛮？蛮好的，蛮好
1: 的。就是有的甚至是全覆
0: 盖的嘛，就是你加的这些人已经全覆盖无同区梧桐
1: 区的。咱不能说是全覆盖，嗯、因为他有的是连锁店。你比如说这一家是什么这个地产，他会有分店 A、分店 B、分店 C。这个时候你加了一个人的话，他们内部首先肯定会 share 房源。嗯，如果你再加别人的话，可能就稍微会有一些重复。我也是尽量，嗯，想避免重复性嘛。嗯嗯，
0: 嗯所以是大覆盖了。
1: 大覆盖是覆盖的，就是我、嗯、我我,我找房找到最后的时候，甚至我比很多中介还灵敏，就是嗯会出来一个房子，嗯、我会先知道，然后我再去问我的中介，你你看这个房子出来了吗？然后 5, 此刻你他 check 五他 check 五分钟之后，他
0: check 五分钟之后，然后说什么
1: 呢？<笑>他 check 五分钟之后，然后说啊，确实有这么一套房源，然后才开始帮我问起来，嗯、就是。
0: 可是此刻你的信息是哪里看到的呢？如果你就
1: 是其他所里拥有这个房子的中介会、啊、会会，比如说，那我还还会刷小红书因为我会有个对我会有个疑
0: 问，嗯、说不定会有那个直接的大房东直接租、嗯、呃，就是那个就是出出信息呢。有这
1: 种情况，但我刷到的情况比较少，但是也有，就是嗯,嗯，这个时候我会狂狂刷小红书，嗯。
0: 啊，<笑>好的，就是你小红书是一个非常好的一个<对>呃工具。
1: 对，可能是现在这个时代，小红书开始对，就是它会有很多中介在上面发一些很好看的照片和视频。嗯，同时非常，嗯，非常怎么怎么说呢？非常少数情况下，你会碰到大房东在发房子的视频。这个时候就就是你 get 到了这个这个机会的时候。嗯，还有的就是前两天我给大家举一个非常鲜活的例子，前两天刷小红书刷刷刷,刷，刷到一个小姐姐，嗯，她在里面写的非常详细，她剖了一个房子，那个房子真的非常绝妙的一个豪房，阳阳台之大，而而且还是一个半圆形的阳台，就你你坐在上面完全享受那个对面院子的绿植的风景，嗯。嗯就是一个小姐姐，就是你点进去这一一看，她那明显是一个个人账号，而且她的用词什么都是非常个人化的，说最近和非常理解她，最近和男友分手了，然后
0: 、啊、还打
1: 感情牌了，是被迫转租这套房子，希、啊啊、希望有人能能租下它。这个时候，啊、你如果当时联系这个小小姐姐，就可以嗯省掉中介费的，把这个房子给拿拿下。嗯
0: ，确实。那。说一下你看的房子吧，有哪些那个心动的？嗯你<笑>因为我我记得你这段时间啊，这段时间其实因为你一直在忙着看房嘛，我们基本上是那个在线沟通，嗯、然后在线沟通呢，<笑>其实也没有沟通那个我们的播客内容，它<笑>基本上呢都是说，哎，我今天看了这套房，然后在线沟通给我看啪啪啪,啪来来几张照片，<笑>然后我说<是的 S 2> 哦不错，然后又是哪套梦中情房，反正梦中情房呢基本上一两天就可以出现过一次
1: ，呃，琴<笑>房也是比较多了
0: 啊，<笑>那你说说呗。我
1: 觉得，首先再跟大家补充一点，梦中情房这种东西，它是首先是出现的几率较为罕见，然后它一旦出现的话，因为你喜欢的话，别人也都喜欢。所以这个时候面临一个抢、嗯、抢他的问题，就是如果你犹豫，嗯、呃，比如说他是今天早上十点钟出现的，你犹豫到下午两点钟的时候，可能这个房子就没了。嗯嗯，这个时候如果你就是一个小 tips， 就是如果喜碰到了自己喜欢的房子，呃，绝对要果断下手。嗯，就是我看到他们很多人，就是我没了的那些房子，他们有很多人甚至是直接看视频就订房了的，他都不去考察。当然，我不鼓励这样这种做法，因为你、嗯、直接
0: 付佣金吗？呃，要定金，定金
1: 他会先付一个意向金，就是我我对你这个房子有意向了，嗯、哦、嗯，然然后然后这这个、时候他再去看看房还是怎么样？如果是定金，那就可能房东确实不会再考虑别人
0: 了。哦，意向
1: 金的话，可能还是比较松的。嗯，说到哪儿了？说的对，不鼓励这种直接视频看房，因为。老洋房这种东西，它很重要的一个点就在于楼道和小区的环境。它的视频只呈现它它室内的场景嘛？如果小小区楼或者是这个楼的楼道很恶劣的话，可能大家也是不太能接受的。嗯嗯。话题说回来，嗯，说了我看了哪些房子？首首先被排除的就是看了很多精美的公寓，就是什么。梧桐区四大老公寓，巴拉巴拉，这种老老老公寓，这种有名的就是你能叫得上号的公寓，首先是被我排除的，因为都太贵了。首先就是拿顶流来举例，嗯、就是武康大楼，嗯、我看过武康大楼的房子，嗯、因为我现在住的离它不远。嗯。呃，武武康大楼我，我我们还还要跟大家介绍嘛，就是上海最近比较有名知名的一个 IP，、嗯、可以说是最、嗯、最新一代东方嗯东方明珠了
0: 。啊？是吗？<笑>我
1: 看到网上有这么说法，就是嗯嗯嗯就之前大家来上海都要跟东方明珠去合影，嗯、站在外滩嘛。哦，好的。现在就改改成和武康大楼合影了。哦、
0: 好好好，所以我继续。就
1: 去看了那个大楼看
0: 房子，不是我也没
1: ，我甚至都没看，就是我知道了有这么一个房子出来
0: 。我、嗯嗯、我补充一下，武康大楼它其实如果去掉它面向的那那些房子，它肯定还有朝里朝里的房子。是这样的，如果你是,他是，嗯、他是说武康大楼，你要先排除他不是朝里的房子。如果是朝里的房子的话，他真是一个内忧型嘛，应该是。对，嗯，但是
1: 他朝哪儿我也租不起。这<笑>武康大楼就是从
0: 感感官上嘛，对对对。因为这种房子我补充一下，对对对因为他这种房子他其实原来的那个设计的一个意向是，嗯、呃，如果朝外面的朝外的他是那个呃主人的房，如果朝内的话他是那个呃佣人房或者是那个。呃，就是后后呃后呃后通道和那个就是呃厨房之类的这些辅助的东西朝内，但是现在呢，因为那个就是居住环境跟之前他造的时候的和使用环境呃和那个呃这些都是不同的，所以呢，他现在可能是按照。呃，一栋呃，一间一间的，或者是按照他那个，就是一户一户的都可以外租，但前提你是要分分清楚的，它并不只是外面看上去光鲜光鲜亮丽的那些屋子，
1: 是是是，光鲜亮丽的屋子那简直就是更贵，因为武康大楼被 pass 的原因就是它的这个不知道是地点加成也好，还是,是它本身公寓的一个加成也好，嗯、就总而言之它的单价。会非常的高
0: ，那你说说呗，这单间有多高？
1: 就高到离谱，就是一间小小的一室户
0: 。一室户多少平？
1: 那你想除了这个梧桐区的话，一室户估计在三四千左右
0: 。啊，应该是可以的。对
1: ，呃，一室
0: 户多多少平呢？多少平方？这个
1: 有点忘记了，可能四十平左右。四十平，嗯
0: 。嗯，但是在武
1: 康大楼里面，它可能就要到一万六到一万八了。嗯
0: 、哦、简直夸张。
1: 嗯、这个厨卫的厨卫的条件我还没有具体了了解，因为这个大楼首首先就是被我排除的，嗯、因为它太有名了，导致了它的一些溢价嗯的出现嗯嗯。嗯嗯
0: 照你这么说，要不我们就先这样吧，按那个按按那个就是属性吧，就是说有的是公有的是公寓型的，<对>有的是那个就是新、嗯、呃就是新村型的。OK， 对吧？呃，有的是那种老呃独栋老洋房的，就是我们就按照属性来来排吧。那得是被被你给提提醒了。是
1: 那得是就是很了解这个老房子的人，是不是才能 get 到咱们的这个分类？
0: 嗯，也没关系啊，因为我们的大大类已经写说了嘛。比如说，我们我们从武康大楼开始往后说的都是公寓类型的。对。然后上海的那个公寓洋房，先跟大家说一下，建造的时期呢是一九三零年代的前后。嗯。然后呃，所谓的公寓洋房呢，它是由一个。呃呃，就是独立设计师或者是那个设计团队、设计公司他们建造建造的那个老老公寓的那个属性的一个是它层高，它基本上是在那个七层楼及以上都有，差不多。嗯嗯、呃呃，还有一个非常显嗯、呃、显著的一个呃呃设施呢，就是说这类的公寓它都有呃电梯。
1: 对就是都有电梯。一
0: 九三零年代，当时已经造了电梯。嗯嗯、当然，现在是之后在那个更新啊之类的。但是当时已经有了电梯。然后还有一个条件呢，它是独栋，呃，独呃就是独户嘛，应该是独户，应该是这么讲。嗯、呃，一户人家，它基本上可能是，呃，照原来的是基本上是两室一厅起的。然后有的是偏大大平层。然后现在看到小户的公寓呢，可能是之后的调整啊，或者是改建之后出现的现在的一个户型。
1: 嗯，这我这样说
0: 差不多吧，差
1: 不多完全准确，嗯、就是这这些老公寓，所谓的就是公寓了，嗯，它都是你会一，呃，我是一个外来人的视角来看，它的最典型的特征就是他那个怎么说，他就是。它就是非常漂亮，我这是这已,已经有已经有有点没有词儿了，就是它就是那种古典的装饰主义的那些元素，就是我们看到之前在那，如果你对上海的老房子有爱好的话，看到之前的那些照片，就是很好的水磨石的楼道，嗯、然后呃木木木木质的这个楼梯把手是，然后那种好看的窗户。或者是那种嗯，怎么说石头制的那种那种门框，嗯，或者是那种奇形怪异的那种，反正非常看上去非常好看那种木门，嗯，然后巴拉巴拉那种，嗯、呃，设计得非常好的那种电梯的那种显显示，就是一二三四层的那个地方，嗯、甚至
0: 有的像我看到了，它有一个做旧的<对>啊仿古的一个指针型的，
1: 对你，嗯、它这种元素的东西一般都出现在这种老公寓里面，嗯
0: ，嗯我<那>我觉得，嗯。呃还有一个就是有一个正,正好已经说到公寓了嘛，就是说一个公寓的一个小细节，<笑>嗯、就是如果你现在去那些老公寓看它的那个一楼，基本上是有原始保存下来的信箱的。那老公寓的信箱不像我们现代人的信箱，就是基本上是几零几几楼零几室、嗯、这样一个数、嗯、呃就是数字编排嘛。嗯、然后老公寓呢，它就是呃一二三四五六七八。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 哦。如果因为老公寓呢，它一层就是没有呃特呃一层是不住人的，嗯
1: 、是这样是的，一般
0: 是抬高或者是一层是那个呃一楼的那个门卫之类的这样的这样这样一个入口的大厅，一层一层不住的，那这个一二三四五六七八它怎么分呢？它其实一就一二就是二楼的住户，嗯、两两间，三四、嗯、是往上，五六七八再往往上，那这样可以看哦，这这个老公寓它有。呃，就是往上走是有四层，其实是虽然一楼是一共五层嘛，是这,是这样的一个一个一个，对风分数吧，对。的这
1: 点我在坐电梯的时候也发现了，因为它的一楼它就是 Grand，、嗯、它会标一个 G， 它是比较英式的那种，<对>就是完全跟着英国那边走的。嗯，这个原因是不是因为，因为我看好很多老公寓，他在外面上海呢会给你很详细的介绍，的，外面都是某某洋行设计，这些洋行是不是，嗯、比如说这种。格局的老公寓是不是英国过来洋行设计的？它就会设计成这种模式
0: 。其实都有，但但我们觉，我印象当中应该是欧式的，它其实一楼都排除掉的吧？哦，这样的，这样的，嗯嗯，是
1: 是是，因为我看到，我记得有法国的，还有比利时的，什么什么嗯
0: 嗯。好，我们讲回来，讲回来，讲回来，今天武康跟大楼，先那个，因为它的那个呃，
1: 是是是，溢价
0: 太离谱，然后然后你很难
1: 。避免的一个老公寓就是黑石公寓。黑石公寓最近一几年你都
0: 涉及到黑石公寓了，因为<笑>你可太厉害了
1: 你。你难得考察一下，因为这次你可以趁着机会进很多之前你没法进的老公寓去参观它的楼道，这是我本次的目的之一。嗯，嗯那
0: 你还挺有心的。是是
1: 这样的，因为黑石公寓你很其实一般来说上海的这个。老老爷叔老阿姨他们的警惕意识蛮强的，你如果自己溜达进去参观人家的私宅，可能会被轰出来。嗯，比如说像五康大楼，他好像就不让人上去吧、嗯？嗯，应该是这样
0: 、嗯。黑石公寓现在什么情况？能不能让人上去？他因为他下面就是铁将军把门啊。
1: 对，那黑非常遗憾，黑石公寓就没进去。我就跟大家只是提起这个公寓，因为因为黑黑因为黑石公寓的房子，我都根本不用看，因为它都是大户型，它都是三室或者是四室，嗯，这种根本不用看，我我根本不在我的这个范考虑范围之内呀。黑石
0: 黑石公寓，我补充一下，只是跟大家
1: 介绍一下这公寓啊。
0: 你还没介绍到呢，可真是，你不是没进去吗？请
1: 殷主播来跟大家补充这个公寓。嗯
0: ，哎，你正好巧也巧，因为我是那个之前去过，但是呢，我我去的。次数多的基本上是在那个，就是二零年前，二零年前他当然也是黑呃呃铁将军把门的一个情况，那怎么能进去呢？因为我是喜欢看展啊，看那个画廊去的比较多。他当时他一个六层。有一个有一个呃有一户就是给一个画廊给那个就是租赁下来了，嗯，那如果你作为那个观众的话，你是可以呃提前预约，然后到时候那个跟画廊的工作人员联系，然后那个按门铃，他会给你开门的，蛮好、嗯、蛮好，蛮好是这样一个状况，嗯嗯、呃，当时这个呃去画廊，当然那个它整个布局什么的其实也挺好的，然后它是处于一个六楼的一个高处嘛，它那个呃那边的一个小阳台就是可以。遥相对望，隔壁的克莱门公寓的一边
1: <笑>是克莱门公寓，是我们下一个要谈到的公寓。嗯
0: 嗯、然后那个它它这个黑石公寓的一个呃绝美的一个好看的点呢，首先你在入这个它的呃在进铁将军之前，它是有那个就是欧式的廊柱的，嗯，然后然后那个它是有一个像是怎么讲，像是一个大的一个大椭圆的阳台在二楼。你就是在那个马路外面都可以看到那个大阳台、大平层的阳台，感觉就是,是非常漂亮。呃、一到周末可以开派对的那种样子的一个呈现。
1: 但是好像现在是被老人家住着，我经常看到有一个老人家在上面出来在上面浇花啊,啊啊。嗯
0: 。然后那个呃，你进到那个黑石公寓，就是当时我是那个等于是呃画廊的工作人员给我开好门嘛。我进去的时候呢，嗯、你可以有两种选择，一个就是坐电梯上去，嗯、然后一层层转下来。嗯，还有呢，你可以慢慢的走，就是一,一层层转上去，就是靠那个，就是走呃走楼梯走上去。为什么要这样呢？嗯、因为它每一层的楼梯间的那个地砖马赛克都是不同的
1: 哦，它每
0: 一层都不同，
1: 真真的真的是需要参观一下。
0: 因为它的、嗯、它的就是这呃所谓的不同啊，就是说你呃从那个一一层的入口处走到那个电梯的这个可能。我印象有点模糊，可能五米左右的间距吧。嗯，就是这一段都是不一样的，就每一层的这一段都是不一样的。要不
1: 我过两天预约一下黑石公寓那个房子参观一下
0: ，那就带上我一起，我也看一下，因为确实蛮多年也没有去了。啊，是
1: 是是。然
0: 后那个你，当然，因为你如果作为一个人去参观的话，你当然不会打扰到那个当呃，就是这幢楼里面的住户嘛。你可以稍微静悄悄的自己一层层的观看，他们。也嗯，他们有的人会把家里的一些不太用的东西给放到楼道里面，当然不会是那种很杂乱的。你就会知道这户是干、嗯、干什么的，哦、因为当时我是看还是有有多一些艺术家氛围的东西在那个楼道里面的，确实是、嗯，包括那种画框啊，还有什么也会听到有一些悠扬的乐器声，<笑>真的就是感觉他真的是一个呃，就是说艺术氛围很浓重的一个，就是因为他正好
1: 在音乐厅对面嘛。
0: 对对、嗯
1: ，就方便。嗯，我我我是听中介们跟我说，那里是住过一个明星的。嗯、啊，是吗？是、啊
0: ，谁谁呀、啊？男的女的呀？嗯、呃，就是这个公寓之前是住过明星的。嗯，住过谁呢？住过那个红黄
1: 。哦，嗯、
0: 但那个呃，那个是公寓，它它其实是五层，而且是没有电梯的。嗯
1: 、我知道那好像是个有名老公寓。嗯
0: ，对，然后呃，它是那个当时红黄是那个。呃，五层，第五楼就是顶楼了。嗯，它是那个整呃整个五层，它都是买下来的。嗯，然后那个当时就是因为我当时就跟那个一楼的那个也不算是算是管理员阿姨吧，就算、嗯、反正因为当时觉得房子好看嘛，就进去瞄一眼看一下。嗯，然后那个阿姨就闲聊几句。其实那个就是楼下的这个阿姨也挺热情的，她会很呃她会那个跟你介绍嘛。原来红黄来的时候，那个也是。呃，一个人住在呃顶层，然后呃，就是他是因为没有楼呃电梯嘛，他也是靠自己一个呵呵一次次爬上去。因为老公寓的这种层高还挺高的，它、嗯、跟普通住宅的那个五层会有些差别
1: 。克莱门公寓，它跟黑石公寓最大的不同就是，嗯、它
0: 其实叫公寓，它算是小区
1: 。对，它它它它只是名字叫公寓。对，它不太那么高大上，嗯，对，所以它是在我的可。租住范围之内的一个公寓，我也很喜欢的克莱门公寓，嗯、就是这种老公寓，它的一个典型的特点是，嗯，厨卫的条件都非常优秀。嗯，因为它是那种原始的厨卫的屋屋框的话，它就会比较，比如说宽敞明亮呀，然后带通风呀。它不是像那种，因为你会见到看多了老洋房的话，你会看到，因为老洋房都是被比如说四五家来来分分分着住，那面临的一个问题就是。很早之前的话，他们大家都是合用这个厨房的，嗯，或者是厨房间在室外，那么对吧？大家找一个地方来来做饭，那就是之前，它其实是那个地方本来它就不是厨房间，因为之前这种老洋房独栋的都是一家人来住这个一个老洋,洋房的嘛，它、嗯、可能里面的某一间。是一个卫生间或者某一间是一个厨房，那现在比如说主卧、次卧，那次次卧各是一家人的话，那他他就需要三个厨房间和三个卫生间，那肯定是不足的。那二房东们也好，或者是大房东们也好，就想尽各种办法回来改造掉这种不足。那就是，呃，最常用的就是在嗯室内呃搞一个小台面来用电磁炉，这个是我看到最多的，就是因为你没办法引入煤气，因为原来它这里面就没有厨房间。嗯、补充一下，这样
0: 的那个室内电磁炉，你可以接受吗
1: ？我倒是，嗯嗯，如果补充
0: 一下，就作为你这样的一个用户，
1: <笑>如果这个房间的颜值真的是能够打动我的话，是可以接受的，但最好也是有燃气，这是我的一个呃要求。嗯，呃，对，咱们说回来，啊、说回来，那就是，但是老公率，比如说像克莱门这种，他就不会遇到这种老洋房的问题。他的无论是再小的房间，他的厨卫都配备得非常完善，就是住我觉得会让人住起来非常舒服，这是他打动我的，就是老老公寓们打动我的一个点。嗯
0: 嗯，嗯那克莱门呢？他当当时你去看他
1: ，嗯、呃，克莱门这套非常遗憾，克莱门之前出来一套，呃，当天正好是我要收拾行李，然后转天一大早赶去云南的航班，嗯，就到到云南降落的时候，这套房子已经不在了。<笑>就克莱门，它是非常火爆的一个公寓。嗯嗯，嗯
0: 所以也是跟它失之交臂
1: 。是，这不这不算是失之交臂吧？就是没有根本没没没挨上，没根本没有机会。<笑>对，嗯，但是这个嗯也不是很遗憾，因为这套房子我记得当时是一室户朝北。
0: 嗯，所以哎，朝向还是很重要的。对
1: ，失去了也不是很遗憾，但是就是想跟大家说是什么。他克莱门出来一个朝北的一室户，居然还这么快被秒掉了，可所以可见这个房子、这个公寓是非常受欢迎的
0: 。还有，真的是有的人真的不在乎这个朝南朝北的，这个
1: 就是喜欢住在这儿。对，嗯，有可能有这么几个公寓是能够提供给大家这种这种这种动力的
0: ，比如说那
1: 什么，之前跟你探讨过、嗯、什么。嗯，武东区四大老公寓，
0: 威乐金舍，威
1: 乐金舍，还有什么、嗯、麦奇公寓
0: ，麦奇麦奇，对的，嗯。你说的为你那次为了金蛇真是惊到我了，嗯，因为你说你要去看为了金蛇，嗯，哦、啊，你好像已经在看了，就发我图片的时候，嗯、我就想说，
1: 只是跟你分享一下美图，嗯，
0: 对，我当时想说你这个预算是在多少个区间啊？那<笑>因为你原来去看那那些普通的我都没想，但是你一旦看到为了金蛇了，嗯、我就觉得，哎，这个预算好像还挺宽泛的。
1: <笑>为了金蛇还是有有一万之下的房子的。真的有吗？真的有啊！那那个、嗯、那个房子，哎呀，现在跟跟大家把它说出来合适吗？那个房子当时也是一室户，就是这种四十多平的感觉。嗯、然后，那我就像我说的，这种老公寓在厨卫方面是不会亏待你的，它都它都是比较完善的。嗯,嗯难得的是为了精神，它的中间的这个小户型，它的组它的房屋结构是这样的。的对我稍等一下，嗯、
0: 先短暂的插插一句，就是说、嗯、我们先说一下为了精神这个所在位置啊。为了金舍，他的那个哦，它大概是、呃、它,它是在他是在梧桐区，是那个呃四呃四大公寓之一。他的位置呢是在那个福兴中路乌鲁木齐路交口交口，交口嗯，然后这个东南西北我搞不清楚，就是他在那个现在的领馆的斜对面
1: 。那是伊朗<领>伊朗领馆的斜对面，他在他<吗>这个公寓是在复兴路上
0: 。对,对对对，啊嗯、呃，就大致的跟他说一下那、这个这个，可能大家平时。在梧桐区踩脚踏车什么的都会经过，但是因为他、这个……他，但是我觉得大家会
1: 错过他，因为我看房之前我就错过了
0: 他。<对>嗯、我就想说这一点，因为踩脚踏车的人很多，肯定是往福兴路这道走的话，嗯、肯定是会经过的。嗯、那为什么会错过呢？因为他从他的呃主路口到里面这幢房子，他可能有一段小小的，因为一百米顶多了吧，一百米顶多的一个距离。嗯、但是走进这个一百米，才能看到这幢楼。
1: 是这样的，他就是、嗯
0: 嗯、走进一个一百米的小花园吧。
1: 这这不，这是我喜欢这类房子，就是梧桐区这类房子或者这类公寓的一个一个点吧。嗯、就是它不会这么直冲冲的站在马路边。嗯，有的房子是这样的，你比如说华大
0: 楼、啊。<笑><笑>你这是直接吐槽武康大楼吗。对，武康大楼，
1: 那其实它溢价这么
0: 高，我说一下，但其实它有缺
1: 点，就是、它就是噪音问题
0: 。不是，嗯、从那一些就是热爱老洋房或者喜欢看那个上海。呃呃，就是老房子，或者是呃这种深度探访走走马路的人来讲的话，嗯、武康大楼是是非常被他们不屑的一个地方
1: 。为什么？我觉得蛮好看因
0: 为好看是好看，<哇>但是就是在他们眼里面，就是武康大楼从整个就是呃就是呃设设计人员到建到建筑到呈现，它都不算是。顶级的，按照那个一九三零的审美来讲的话，哦、
1: 怎么乌达克不配吗
0: ？哎哎，你这个就就不要再去深究了。<笑>然后再对比一下那个、嗯、为了金蛇，你再你再想一下四四大公寓，它其他的几大公寓，它在的所在的位置和环境、嗯、和这个格局。从体量上来讲的话，肯定是没有武武康大楼那么大的。是,是，这个
1: 这个是我接下来想跟大家说的。嗯,嗯
0: ，对，这一类的公寓，<那>它的一个继续讲为了精神嘛，它的优一,、
1: 嗯、一个优点是什么了？它会从大马路上有一个小弄堂，还是怎么样？就是给你开一个小门，嗯、你走进去
0: ，这是。嗯、呃，入呃入花呃就是就叫什么花园必经处嘛，对，就是、因为你要经过一个花园
1: 路上的左你的左右两侧其实是绿地的，嗯，草坪也好还是花园也好，嗯，嗯这个就非常优优秀了，嗯、因为它就阻隔了和外面的喧嚣，是和复兴路的喧嚣，<对>所以这个这这个公寓非常安静
0: 。然后呃那个为了精神还有一个，嗯、它其实有一个很明显你的人行的一个地方是它的原来的车道。因为他原来那个，因为里面的是住一些呃洋行的高级呃管理者嘛，嗯，呃，他们基本上是有那个专属司机来接他们的，默认有车，大家都。呃，默认有司机 ，OK， 司机驾着车来来接他们。嗯、然后他我们现在人行道呢，就是他的车道，他车道进去，然后到后面转一圈。<对>他不是为了进车，他后面有一个比较宽敞的一个，<对>就是其实是原来是车车辆经过的一个地方。嗯、然后转一圈之后，转到你的正门，然后那个就是高级呃呃呃，这个叫什么职员，高级职员从里面走出来，然后下到。呃，就是车里面，然后上车。
1: 是为了精神给我最最大的印，最好最深的印象，就是它的里面的每家每户的木门真的非常漂亮
0: 。嗯、为了精神有会让你有种感觉，就是说你如果真的，就是假设你如果去到唐顿庄园，你真的会有一种当庄庄庄园主的感觉，就是为了金色给予普通那个老百姓的那种感觉。是这样是这样。所
1: 以他的溢价我也能理解，<笑>但还是。在有有还是在，就刚才说的那个居中的那一套小间一室户，嗯，它还是价格还是没有超万的，它是当时房东开价九千多一点，他可能还还会被被砍价，因为现在的租房市场不好嘛，它是、嗯、它是一个这边的咱们客户这边的市场，其实可以砍价的，嗯嗯，那
0: 么加快的浏览一下吧，嗯、还有哪些？ Okay. 呃，公寓楼你去
1: 过？我介绍了这么多年，才才刚吧。才刚吧，公寓类介绍完，看来我们非常喜欢公寓。那接下来就是新新村类了。新
0: 村类，新
1: 村类，它就是怎么说呢？就是稍微有点像大家理解的那个小区了，嗯
0: ，对对
1: 那比如说这这边有大量的这种新村啊，嗯，景华新村、南再再补充一下，不
0: 是我们想象的那个。呃，什么某某路某某村，不是那种<笑>那种，就是说那个、哦、那需要
1: 你给大家区区分一下。呃、嗯
0: ，就是那个梧桐区的新村呢，基本上就是基本上是呃三层小楼
1: 。它叫新里对吧？它它大家大家会有有<村里 S 1> 另一个村里、嗯、
0: 都是一一个概念，就是一个划了一个小区域，嗯、它算是当时的也是开开发商统一建造嘛。
1: 对，总而言之，它是不是老公寓，也不是老洋房，是是是这样，可以这么理解。对对。
0: 嗯然后那个什么某某村某某里都是可以呃算在一种一种形式的吧，就是你门口挂个牌子某某村某某里，嗯、然后进去可能有个十来幢，顶多了十来幢的这样的相同规格的一个房子，嗯、基本上都是三层的一个小楼
1: 。哦，那它是不是独栋老洋房？但它嗯，我理解是不是一个小、嗯、类似老洋房的这么一个集合？是不是也？也
0: 也不算，嗯、呃。呃，也没那、嗯、没有那么老洋房嘛，因为你会感觉新呃新呃新某某村某某里里面的建筑会比较朴素，嗯
1: ，是没有不像
0: 老洋房，它还是比较那个
1: ，啊、呃，但但它都是那种小三层的，呃，日本就像呃一户建了，就是这种东西，对吧？就是大概是这种东西组成的一个小区，嗯
0: 、是，嗯，呃，然后那个你你就继续吧，我,我有一个
1: 。外地人视角的非常想问的问题，这么多年我一直没问出来。你在
0: 现在问，你是要难倒我吗
1: ？上海的新村，它都不是用那个村子的村，就是不是用农村的那个村。像
0: 像像一个屯，它旁边一个那个。对，它它是
1: 用那个繁体字，的，为什么？那
0: 个是，嗯，那个那个村啊，我觉得就是呃，书面语言吧。
1: 书面语言就,就是给人、就是、给人感觉一种疏离感
0: 啊，嗯、真的吗？哎、嗯，这这，因为你想呀、啊，这些房子其实建的也是上呃上上世纪的，等于二三十，疏离感和年代感，二三十呃一九二三零、呃、年代的那个时间，嗯、那当时的你那个文字书写当然是用那个村嘛啊，对吧？是那倒是，我我我倒反过来想问了，你们。<笑>大天津没有什么叫什么什么村的吗？
1: 从未见过这个字
0: 啊，没有见过字，
1: 嗯、我不是从未见过这个字啊哎
0: 、嗯，我我不晓得呀、啊，就是说不定其他的地方还<是>也会是有的。是
1: ，请、嗯、其他地方听永远的听众有没留言？留言对呀、啊，嗯、大家应该知道我说的哪个字。如果在上海待时间去比较久左边一
0: 个屯，右边一个什么呀？呃、嗯
1: ，二。耳刀旁，右耳旁，左
0: 边是个屯，对吧？也不
1: 是严格的屯吧，这个哦，是是是屯吗
0: ？好吧，我们到时候会把它标上的
1: 。O K O K， 嗯，这这这也不这不重要。那咱们接着说这个某村
0: 。最好说一个好玩的，就是上次你说最好玩的是那个什么？你说你连着看了三套相邻的呃，是哪个？
1: 它在长乐路或者巨鹿路？你先把
0: 那个三套名字给我列出来，我
1: 。长乐新村，嗯，这个最好记，因为长乐新村就在长乐路上，嗯。呃，南华新村，嗯嗯、呃，景华新村，嗯
0: ，然后你当时发给我，你说你一下子看了三个村，然后发了这三个地方，我说他们分别是哪里哪里和哪里呀、啊？<笑>难
1: 难住老上海人
0: 了。嗯，对啊，然后因为这三个名字其实对我来说都非常的熟悉，但是呢，我就大一弹幕知道他在那个巨富长那一圈。对，巨富长就是上海人所指的，就是巨鹿路、富民路、长乐路的这个。呃，就是几条路的一个集中区域吧，然后我就我就想说，那它具体是哪里到哪里到哪里、啊？然后然后那个当中还出了一个小小乌龙，因为你说的长乐新村，然后我脑子里想的一直是长乐,、嗯嗯、乐村
1: ，对它还有新和旧之分。呵呵
0: 对你，这是你的理解，嗯嗯、我的理解呢？我我就直接问，我说说是是那个呃，丰子恺那个吗
1: ？因为丰子恺的故居，跟大家科普一下，丰子恺的故居叫长乐村
0: 。对，然后我还我又反复的又重复了一个呃信息，我说不是在那个陕陕西南路上那个吗？嗯、然后呢，你说长长乐新村不是应该在长乐路上吗？就这个鸡同鸭讲的对话，我跟你有几个来回，就
1: 就很很夸张，就是就这这片有这种大量的这种村子。你要
0: 事先澄清一下，长乐新村是在长乐路上的，然后长乐村是在陕西南路上的，
1: 就是然后丰
0: 次凯所在呢是长乐村
1: 。我我估计大家也分不出来，大家就知道就可以了。你比如说武康大楼正对面的那个。呃，那一片小区就叫那那个叫什么路？天平路嘛，嗯，那就是天平街道的那个那个名字的来源，那就叫国泰新村嘛，嗯，也也也是很多这种一栋一栋的小房子组组成的。然后现在那个
0: 叫国泰新村，那人家还会问跟那国泰电影院有差多少距离呢？
1: 国泰电影院在哪？在国
0: 泰电影院，在淮海路那边
1: 。哦、呃，那它确实离得不远。
0: 嗯，对吧？嗯，那有嗯有一定
1: 的距离。嗯、那别,查别查就是说，再往图书馆那个方向走，有甚甚至有一个叫上海新村的。对
0: ，上海新村。嗯，
1: 对对对，就总而言之会有。上海
0: 新村还挺不错的。我当时有问你有没有去看过上海新村，我记得你回我的。不错的
1: 。他当时没有房子出来啊
0: 。没有房子出来啊、呃
1: 。就总而言之，这种新村类的房子其实也是挺不错的。无论是你住在一楼，可能就比较差一点，因为这种一般来说，这种都是三层结构嘛。嗯、你住在二楼就非常舒适，有可能会有一个大阳台。你住在三楼呢，它的优势是，呃，有一个大尖顶，房东可能会帮你开发出来，然后用来做小阁楼。嗯，所以这种新村的话，无论住二楼还是住三楼，我觉得都是舒适的。嗯、哎
0: ，你正好说到这个，很巧，就是我当时那个朋友，他就是住在上海新村。然后，正如你所说的，还运气挺好的，住在了那个二楼。嗯，然后那个，请问有阳台吗？倒没有大阳台，但是
1: 二楼有很多不同的房型，有一个有阳台和没阳台。
0: 嗯，小的欧式阳台，就是那种一人位的阳台。那那也是很浪漫了。对，吸烟阳台嘛，你就是出出门就只能那个，你只能
1: 在那吸烟。对
0: ，或者是呼吸一下新鲜空气。对对对。然后他当时住的，我不知道有没有跟你我聊过，就是说我觉得还挺宽敞的，因为他当时是一个人嘛，然后进门就是一个。呃，多功能的客厅，因为这种房子，它厅里面可能既兼顾呃，它平时的工作的一个呃环境，又兼顾平时可能招待朋友啊，有个小方桌可以大家呃聚聚会啊，吃东西什么的。还有那个就是小沙发，反正每个东西都是小小个的，但是你放在那个、呃、客厅里面也不挤、呃，也不违和。同时，他一个人呃有一个非常狭长的一个呃。呃，算这个算是卧室吧，因为它很狭长，就放一个呃单人床，它那个那个空间兼具了一个储物空间，它你可以看到一些大件的行李啊什么的，也是可以放在那里的，也是觉得很宽敞。那他家最奢侈的是什么呢？是一个看上去像酒店室、酒店式一样的呃卫生间。
1: 对，刚才就想问你这个问题，就是、嗯、大家
0: 最豪华的那个空间是在那个酒店是卫卫生间那里。
1: 所以、嗯、像这种新村类的话，它的卫生间。有的情况下是也不是很理想，那这种如果是大卫生间的话，嗯、还是蛮理想的
0: 。大卫生间的一个什么呢？它有一个老式的浴缸在里面，嗯，就感觉是建房时候就已经一个建好的，已经嵌在里面的那种浴缸
1: 那。那他租的这个就是当时那户人家的一个主卧，所以配备的一个卫生间，嗯、应该是这样的。
0: 嗯，然后那个卫生间除了有大浴缸，然后呃旁边那个就是该有的都有了之外。你感觉还可以有一个非常大的空间在里面，你就可以感觉你可以在卫生间里面做所有的事情。是这样，就我刚才
1: 提到的那个克莱门公寓的那个卫生间，嗯、我也是这个感觉，就是非常宽敞，就是让你如厕起来非常舒适，就是这种老公寓的一个特点。
0: 然后地呃地砖也是那种老的马赛克嘛，嗯、是这样。然后那那种用<但>用的那个呃时间很久的那种就是。呃，那个就是瓷瓷的颜色，就让你感觉好像置身处境在那个年代里面
1: 。是这样，就是呃，怎么说呢？嗯，那这种情况下，如果是他把这个之前主卧的卫生间租下来了，嗯、那二楼的其他的租户可能就享受不到这么优秀的卫生间了。啊、哦，是这样。估计他们的卫生间是后建的，对，就稍微差一点了，因为、嗯。那种情况下，之前如果整栋都是一家人的话，那他二楼他没有必要设置这么多的卫的卫生间嘛？顶多是有一个主卫，有一个客卫啊，或者怎么样
0: ？嗯，哎、嗯，对你这个说起来，我想起来，就是说一般如果是三层的独栋洋房，以前人住的一个呃居住环境是这样的，就是说主人和、嗯、呃主人是住，如果是一二三分三层的话，主人是住二楼的。
1: 嗯，哦，主人，听你这么说，感觉还有呃努力一样
0: 啊，<笑>确实是有家佣呀，嗯、呃家呃那个家佣是住那个，但但不
1: 是每一家都请得起这个佣人吧，是吗
0: ？呃，一般有这样的环境的话，其实是应该都配有家佣的。OK OK
1: OK， 我们、呃、接着说啊
0: 。普通的话，如果是呃，就是那种。嗯，没有太大的，或者是那个，就是在一幢里面的话，家用的话是住一楼，或者是呃是司机，或者是那个呃、嗯、管家之类的。嗯、然后呢，那个小孩是住呃三楼的，嗯、是这样的。如果是有老人的话呢，可能会他们在做一些调整之类的，一、嗯、一般是这样的情况。这种
1: 就是一个家庭。独住在一栋里面，那我有<对>又有新问题了。嗯、之前我们聊到的那些、嗯、洋行设计那些公寓，嗯、那它显然都不具备这些嘛。那他是一个什么人来住？他
0: 有佣人房啊。你,、哦、你刚你刚说的那个就是，呃，你刚去参观的那个就是维维乐精
1: 舍中间的那个一小间就是佣人房。
0: 不是为了金舍，它有后面一排的房子，你有没有见到？我
1: 我见到，我以为它就是我以为是后来新建的
0: 。不是，嗯，它我所指的后来一排，就是说为了金舍，它除了正门进来一个电梯房，电梯房上去你，你可、嗯、你可以清楚的看到左中右是三间，嗯，然后，但是如果你走楼梯的话，楼梯上去后面是有后后朝后的那那片有是有房子房间的，哦、你有没有注意？哦、没
1: 有留意到，嗯，
0: 那个就是佣人房，哦、就是按照我们现在普通的。呃，简单理解吧，朝南朝北，朝南的那个主人住，朝北的佣人住
1: 。嗯，原来如此。嗯，提起这个公寓和新村的话呢，还有一个我的梦中情房的小区想跟大家分享
0: 。嗯，那是哪儿啊
1: ？就所谓是这个陕西南路上，应该是陕西南路吧，因为它叫陕南村。嗯、呃
0: ，陕西南路和、嗯、呃福兴福兴中路交界的一个对的新村
1: ，啊、它是。嗯，哪个集团建的我也忘了，但应该不是中国的集团建的，因为他房间都非常欧式，他也是有那种老公寓的特征，嗯、但是他的他的数量就比较多了，他就形成了一个小区了，里面应该有 N 栋楼。这个小区最吸引我的地方是他那那个窗子，他的窗子会搞成一个转角的大圆窗，那的那种感觉，嗯、我觉得是最吸引我的地方，就八八角窗的那种感觉。
0: 哎，给大家形容一下，他那个小韩说的八角窗嘛，大大致就是一个，呃应该算是一个客客厅的一个房间吧，应该那个功能。嗯嗯、然后有一个圆弧形的，看上去是圆弧形，的，它其实仔细看的话，应该是呈八角形的，可能是四条边吧，嗯、在那边围成了一个那个窗的呃形呃形状。嗯。然后那个呃透光度和那个就是观感的话，看上去就就是两个字起：洋气。
1: 对，反正就是非常理想的一个
0: ，对你列入你的梦中情房
1: 是这样的，就是考我我们可能考会考虑给大家把图片附在这个这个博客后面
0: ，嗯、啊、那那个陕南村除了这个就是、嗯、呃转角的窗心你之外，它还有什么就是吸引你的点的？它
1: 其他吸引我的地方就是它有那种它其实是靠近。呃，它是一个大的小区，但是它的每一栋住宅的素质又靠近那种，嗯，刚才我们提到那种经典的公寓，公寓嗯，包括它的楼梯和扶手和楼道都是其实朝着公寓的那个方向来来设计建造的，嗯，嗯所以我我估计它应该不是德国，就是比比利时人造的，嗯，呃
0: 、还有那个我记得，因为我之前好像也有参观过陕南村，嗯，嗯它。不同于别的那种，呃，就是说，集体的那个就是复制粘贴式的，呃，房就是那种房子，它一个层高非常高。嗯，是。嗯、呃，因为那种房子的话，基本上是三层到顶嘛，算是最高了。嗯、陕南村的话，要几楼啊？四楼五楼
1: 很很高的很高，四楼五
0: 楼，然后又是它它那个单层的那个就是跨度非常高，就所以你爬，<对>然后同时它虽然是叫公寓，嗯，呃虽然是叫一个叫村吧，然后那个形式像公寓，嗯、但是呢它是没有电梯的，对，所以你必须自己靠脚力登上那个五楼。<笑>远远差别于现在普通的我们居民楼的五楼，<对>还是挺那个。但是
1: 昨前两天我登了一个四楼，还是挺享受的，因为它的楼梯确实好看，嗯、就是边看就上去了
0: 。嗯，嗯边边看边享受的就上去了，就
1: 就上去了。它楼梯确实好看，就老这是那种老公寓的一个特征吧。嗯，嗯
0: 那最后你跟他失之交臂的原因是？
1: 没有合适的房子出来啊！他、啊、还是没有有合适的房子出来之后被抢掉了，然后有有一个被抢掉了，还有一个就是太大了，它的里面的房型一般来说也都是非常大的，嗯，两起码两室一厅吧，嗯嗯，嗯
0: 所以以后有这样的房子的话，
1: 大家还是要多多抢啊，嗯
0: 、<笑>掌掌握时机，是是是，嗯，那说了那个我们现在说了那么久这种就是你的看房经历啊、哦。嗯。最近的那个就是话题，有个热度话题，你有没有关注到？上
1: 海房地产市场嘛，这这这就不是租房了，嗯、它是是是这个买房的问题了，对吧？嗯嗯，呃，就是先跟大家先普及一下，就是刚才跟大家说，上海租房市场就是嗯这一块，就是这个这个这个这这个、这个、梧桐区这一块的租房市场，现在其实是稍微有点遇冷的，然后呢。嗯与之相反的是，与之相反的是，上海的豪宅买卖市场好像最近比较火爆啊。嗯，豪宅啊，作为作为一个
0: 人，老百姓，<笑>豪宅就跟我们遥不可及的地东西。那
1: 、嗯、你也肯定是在新闻里面看到了嘛？就是，嗯，让我觉得很诧异。首先，嗯
0: 、首先我先说一下吧，嗯、我们说的是哪里啊？不打马虎眼啊，就是我们说的是一个叫云锦东方的一个楼盘。嗯嗯
1: 对他就是最近引引引引起了新闻的热点了，嗯、可以说是。首先，我
0: 是在朋友圈关注到这个热点啊，嗯、是有个朋友发了一个张图片，嗯、它上面那个还有个他们的 logo 叫云顶东东方，嗯、然后下面后面的内容是类似于酬劳六位数起，嗯、满足条件的来办理结婚满房，然后下面还拖了一句欢迎转发介绍，大家一起赚钱
1: 。他这个事情他是什么意思呢？就是。怎么说呢？它是这个豪宅认筹嘛，就是你买到就赚到。嗯、你比如说，因为它有一个指导价在那里，它它的原因就是因为这个指导价太低了，低远低于市场的二手房的这个交易价格。嗯，那比如说它现在的指导价是呃十七万一平米。嗯，那你想云锦东方这种豪宅的话，它的这个呃房子都是非常大的，所以它面积大，那一一一一栋房子整下来之后就好几千万嘛。或者是再大一点那就上亿。那上亿估计还到不了。那所以它的二手房像去年的买卖价格就会达到二十五六万一平米。嗯，那这个所以为什么这么火爆？就是大家奔着这个赚钱去的嘛。就是买到之后，你明年把它出手，你就大概平均来说可以赚个两千多万。就是。就是单
0: 凭就是九到十万、这
1: 个，对，就是因为这个，所以大家都在认筹这个上海的最近的这个豪宅。可是它
0: 的被关注的点好像不单单是因为它一个房价的，嗯、就是初始房价远低于市场价的一个原因吧？好像还有一些，嗯、呃，因为就是它上面有一些附属条件啊，我就给大家简单的念几个，就是我我还挺挺好奇的，嗯，我刚刚说那个呃。酬劳六位数起的一个买房条件，有一个是上海户口，嗯、还有五年内没有在上海购房记录，嗯、一个年龄年呃年龄是四十到五十五，男女不限，退休不行。<笑>社保呢，<笑>社保这个条件还挺严苛的，它上面是写着从二零零三年一月至今没有断过
1: 。哦，这个、还有这个这个条件确实蛮严苛的、嗯
0: 。还有名下在上海没有房产。就是二，或者是二零一一年之前与父母共有的那个房产不算是这样一个，就是其实我觉得还挺严苛的，挺严苛的，挺严苛的。从嗯，从他的，因为我关注到一个这个点，然后这个点相应的产生的一些新闻是很多人他是标题嘛，是说现场结婚，新闻的标题是现场结婚，为了去获得在云锦东方的一个呃购买权。
1: 是的呀，就是像之前刚刚我提到的，认识的那些中介，他们都会跟我形容最近的这个上海房地产市场买卖市场的这个盛况。他就是说，现现场全都是黄牛，嗯、大家就是拉着那些，反倒是你刚刚说的那几条满足这些条件的人，嗯，是非常宝贵的。就是他如果能找到这么一个人。就非常紧俏，这种这种名额就非常紧俏。如果现场黄牛在的话，那我是一个持有大量货币的现现金的这么一个富富翁。嗯，我想买这个房的话，他当场会找那个黄牛，黄牛会当场帮你找一个有认筹资质的人，就你们当场结婚。
0: 对，这个这个听上去很夸张啊，就像人家拉郎配一样的，就说，嗯、哎，你们现场结婚，你只而且是因为原呃现呃现场在的呃购房者大多是是中年的男性单身的居多，是的。然后如果你是一个符合条件的女性的话，嗯，她就是拉郎配，就是直接你来了就可以。就是一起好像牵手进去买房的那种感觉，是
1: 这样是这样，就现场结婚，他们打出来的 logo 就是这样
0: 。嗯、呃，那我在新闻报道上看到，就是有呃现场的其他的普通买房者那个就是描述嘛，嗯、他说，嗯、呃，这些程度夸张到就是你可能双方都不知道对方的名字，嗯、你如果你要说你哎，比如说说两口子去买房，哎，你家男的叫什么名字？嗯、你家女的叫什么名字？嗯、他要对方拿出身份证才能准确的读准他的名字。嗯、这还不是最夸张的，最夸张的是，甚至于他找的有些女性虽然符合这些条件，但是他是一个不识字的、一个没有文化的、不会写自己名字的人。<是>啊、然后最，然后再下一步再夸张的是他。但凡要求，嗯，一家两口只能有一个人进入现场购房去签署所有条约的时候，然后偏偏就会选到那一个，一个是你拉来的完全跟你互不相识的一个陌生人，第二这个陌生人还不会写你的名字，嗯、这是我觉得听上去令人咋咋舌的一个事情
1: 。那、哎、这戏剧性的这个这个场景它就发生了。其实我非常诧异的，嗯，就是。那我刚才跟你说到嘛，上海租房市场其实现在稍微有点遇冷了。嗯，那其实豪宅，它的买房，它的、嗯、豪宅市场也也不热乎。它比如说那些中介，大家会跟我抱怨呐、啊，嗯、什么新天地的这个翠湖，四
0: 期、五期就全七七就
1: 全,全部挂挂牌但卖不出去啊。嗯，但是就是这种云云锦这边的新房的认筹的话，好像全上海滩只有这一个地方给我的感觉，只有这一。一个地方比较火爆，就房地产市场，嗯
0: 。那那那，那那你觉得从其他的角度上关注点，除了这个，就是一些让我们老百姓看上、听上去还挺夸张的一些新闻的话，他除或者是说，除了他现金上面可以一个倒手就是可以赚钱的话，嗯、那他还有为什么会这次引起那么大的关注度呢
1: ？我觉得也就是这能能赚钱赚的多了，也纯粹是对金
0: 钱的使唤。
1: 是是这样的，嗯、因为他首先满足的一个。要点它就是必须是新房嘛，嗯、呃，那别的豪宅又是豪宅，嗯、又是地段，因为它地段还可以嘛，在哪儿徐汇滨江？哎，呀
0: ，就我倒真的，嗯，他他就是在西岸
1: 那一块儿吧，嗯，所以它的地段还是可以的，就是这种地段，然后这种嗯优质的房产，然后又被呃限价指导、呃、价打成这个样子，然后又又是新房、嗯，应该还是满足这个条件的楼盘还是屈指可数的。
0: 嗯，但我们现在在回想，就是说，他其实如果一个现场拉郎配作为一个结婚、嗯、去，为了获得一个买呃买房权的话，嗯、他还是有挺大的一个法律风险的吧？不不管从哪一方来来那个，就是就是承接到这个事情之中
1: ，可能他们之后会出台什么措施来控制这个问题吧？但是措施出台之前，给人感觉还是合法的。啊，既然黄牛们能拿出这个招数来，感感觉就是在法律上拿他们没什么办法
0: 。哎，天哪，嗯、听上去还是挺可怕的。哦、同时，我看到的那条消息的时候，哎、因为他不是说提出了五六条那个要符合条件的嘛，嗯嗯、我那个朋友发了朋友圈，就是他说。呃，对不起，我没有这
1: 个资格。对，但是他这个社保那个条件非常严苛呀、啊，他要要求从二零零三年，嗯、对吧？那谁能有这么早的、嗯？就是连续二十年。对他现在肯定是一个中年偏上的一个人了，
0: 甚至于是中老年
1: 。对，如果没有退休的话，就是<只>嗯，只有这样的人才符合他的条件。OK， 那这只是我们的一个小差距、嗯、补充的补
0: 充的最近的一个实时动态。
1: 反反正离我们生活也是非常远的，大家还是呃吸取之之前那部分的租房经验嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯多交流，嗯嗯，那
0: 就。那就这样
1: ，这样拜拜。嗯，大家
0: 拜拜。我们是深度玩家，玩家大家拜拜。